بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سلك سبيلهم وارتضى طريقتهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فحياكم الله وأسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما كما وسأل سبحانه وتعالى يجعل هذه اللقاءات لقاءات خير وبركة ونور وإحسان وعلم ننتفع به وزادا نلقى به الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول تكلمنا في اللقاء الماضي عن سورة عظيمة ألا وهي سورة البروج وقلنا أنها سورة مكية وقلنا أنها سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهذه السورة من السور التي تسلي النبي عليه الصلاة والسلام وتسلي صحابته رضي الله عنهم الذين ذاقوا ما ذاقوا من العذاب ومن المهانة من الكفار وغيرهم فهذه السورة هي سلوان لهم هي من السور التي تسلي خواطرهم فذكر فيها الله سبحانه وتعالى قوم قوما أحرقوا المؤمنين أحرقوا المؤمنين ألا وهم أصحاب الأخدود وتكلم سبحانه وتعالى في هذه السورة وبين ما كان هو مصيرا حسنا لهؤلاء المؤمنين وما كانت عاقبة سيئة لأولئكم الكفار المكذبين حتى قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن الذين آمنوا والإيمان كما تعلمون هو ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح إذن الإيمان هو ثلاثة أمور الإيمان هو ثلاثة أمور قول وعمل واعتقاد لا ينفك عن ذلك لذلك قال سبحانه وتعالى بعد الإيمان وعملوا الصالحات تأكيدا على هذه النقطة حتى لا يأتي آت ويقول الإيمان هنا بعض الناس إذا أمرته بالصلاة أو أمرتها بالحجاب أو أمرته بالانتهاء عن بعض المحرمات أو أمرتها عن ترك بعض الأمور التي هي من أمور الفاسقات قالت لك أو قال لك الإيمان هنا المهم أنني مؤمن في القلب المهم أن قلبي أبيض يقول لك هكذا والصحيح لو كان قلبه أبيضا ولو كان قلبه مؤمنا لظهر ذلك على الجوارح وعلى اللسان لأن القلب هو ملك الأعضاء الملك هو الذي يحرك أعضاءه ويحرك جوارحه فإذا صلح القلب صلح بذلك سائر الجسد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله لذلك متى يكون العمل صالحا؟ سؤال متى يكون العمل صالحا؟ يكون العمل صالحا 
بشرطين اثنين الشرط الأول شهادة أن لا إله إلا الله الشرط الثاني شهادة أن محمد رسول الله هذا باختصار إذا أردنا أن نتكلم بالتفصيل فمعنى الشهادة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله أي بمعنى أنني لا أعبد إلا لله سبحانه وتعالى أي أن النية تكون له سبحانه وتعالى فإذا قلت وإذا فعلت فإنما أنا أقصد الله وأقصد وجهه سبحانه وتعالى هذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله إذا إذا أردت أن تعبده سواء كانت عبادة قولية أو عبادة فعلية أو عبادة في الظاهر أو عبادة في الباطن قلبية فكل هذه الأنواع لا يمكن أن تكون صالحة إلا إذا كانت لله سبحانه وتعالى من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم وفي رواية قارئ ومجاهد وكريم فيؤتى بالعالم الذي هو القارئ الذي يقرأ القرآن ويعلم الناس فبعد أن يعرفه الله سبحانه وتعالى بفضله على هذا الإنسان وبنعمته عليه فيقول وماذا فعلت فيقول العبد لقد تعلمت القرآن فيك وعلمته فيك فيقول الله عز وجل كذبت إنما تعلمته ليقال عنك قارئ ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه ويؤخذ إلى جهنم وكذا في حال الكريم والجواد أو المجاهد إذن لا بد من إصلاح النيات لا بد من إصلاح النيات الشرط الثاني ما هو شهادة أن محمد رسول الله يعني الاتباع يعني أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم العلماء رحمهم الله أرادوا تسهيل هذا الأمر قالوا أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أي اتباع السنة لا يكون إلا بستة أمور ما هي الستة؟ يقصدون أن هذه الستة لو أن إنسانا خالف أحد هذه الأمور لما كان متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام الستة الستة في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هي احفظوها الزمان والمكان والكم والكيف والجنس والسبب الزمان نأخذ واحدة واحدة لو أن قائلا قال أنا سأحج في شهر رمضان شهر رمضان شهر الصوم سأحج في شهر رمضان ما رأيكم حجه صحيح حجه باطل لماذا لأنه خالف الزمان زمان الحج متى في شهر ذي الحجة طيب إذا وضحت المعلومة الأولى السبب الثاني أو العلامة الثانية المكان لو أن قائلا قال أنا لن أعتكف في المسجد وإنما سأعتكف في البيت صح منه الاعتكاف الاعتكاف لا يكون في المسجد طيب لو أن إنسانا قال أنا سأطوف على قبر 
لن أطوف على الكعبة ما رأيكم؟ لله يقول سأطوف على القبر هل طوافه صحيح؟ لا لماذا؟ لأن المكان ليس بصحيح لو أن إنسان بدل أن يسعى بين الصفا والمروة سعى بين بلدتين أو بين قريتين صح منه ذلك؟ لا طبعا إذا لابد من صحة المكان ثم بعد الزمان والمكان ماذا؟ الكم الكم يعني العدد طيب لو أن إنسان قال مثلا أنا أجد في نفسي قوة وصلاة العشاء أربع ركعات سأصليها ثمان ركعات لله سبحانه وتعالى ما رأيكم؟ لماذا؟ هل الثمان ركعات سب فيها؟ شتم فيها؟ أساء فيها؟ لا ولكن العدد هذه شريعة الله عز وجل ليست شرعتي ولا شرعة غيري الدين ما كان من عند الله والشريعة ما شرعها الله سبحانه وتعالى هذا شرع الله طيب الكم ثم قلنا ماذا الكيف الطريقة يعني لو أن إنسان الزمان والمكان والكم والكيف الكيف يعني لو أن إنسان مثلا أراد عبادة معينة كالاحتفال مثلا أن يعني يفرح ب مثلا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بمثلا أن يفرح بهجرته صلى الله عليه وسلم كما هي هذه الأيام أو يريد أن يفرح بمولده صلى الله عليه وسلم نقول له تعال هذه الطريقة الكيفية هذه هل كانت على طريقة النبي عليه الصلاة يعني هل النبي عليه الصلاة كان كل محرم بداية محرم يفرح ويحتفل بالعام الجديد والعام الهجري مثلا أو بمولده صلى الله عليه وسلم كل مثلا الثاني عشر من ربيع الأول أو غيره هل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام هل هذه الكيفية كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام لا لم يكن عليه النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذه ليست من الدين ليست من الدين ذكرنا أربعة بقية ثنتان ما هما السبب والجنس السبب السبب يعني أن تجعل شيئا سببا له وهو ليس بسبب شرعي أعطيكم مثال قولك أعوذ أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا الدعاء أو هذا الذكر متى يذكر؟ ومتى يقال؟ ما سببه؟ دخول خلاء، صح؟ طيب، لو أن إنسان دخل من باب المسجد وقال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لماذا؟ هو يتعوذ من الشياطين. طيب لو خرج يصح؟ من المسجد، لو خرج من المسجد يقول هذا الدعاء؟ لماذا؟ لأن سببه ليس هذا السبب، وإنما سببه دخول الخلاء. إذا السبب اختلف. واضح؟ إذا إذا السبب كان مختلفا لا يصح، لا تصح هذه العبادة، لا يكون عملا صالحا. واضح؟ طيب انتهينا من السبب، بقي ماذا؟ الجنس. قبل أشهر مر بنا ماذا؟ عيد الأضحى. أعاده الله علينا وعليكم بالمسرات والخير والبركات. لو أن إنسان قال أجد في نفسي قوة وأريد أن أضحي مثلا بشيء غالي ماذا يا أخ 
ما هو الشيء الغالي؟ قال نعامه ما رايكم؟ يريد ان يضحي بنعامه طيب بخيل فرس لربما يكون قدره مئة ألف ما رأيكم يجوز طيب بأسد ملك الغابة يجوز أن يذبح بالأسد لله سبحانه أضحية في العيد لا لأن لأن جنس الأضحية ليست من هذا الجنس وإنما جنس الأضحية من الأنعام البقر والإبل والغنم فقط طيب لو الانسان فقير ما عنده الا ارانب ممكن يذبح الارنب؟ لا ليس عليه يضحي هذا اذا الجنس هنا اختلف اذا لابد من ايضا التنبه الى جنس العمل الى جنس العمل هذه هي الست الزمان والمكان والكم والكيف والعدد والجنس والسبب هذه هي الاسباب التي يجب ان يراعيها الانسان في اعماله الصالحه قال الله عز وجل عن هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وفي هذه السورة أو في هذه الآية يعني مسر للمؤمن فكأن السورة تقول أيها المؤمن مهما كان لك من البلاء ومهما مر عليك من المصائب فلا تيأس لأن نهايتك حسنة وجميلة وعاقبتك حسنة جنات وأنت الفائز في النهاية وأنت الفائز في نهاية الأمر ثم قال سبحانه وتعالى عن أولئك الذين كفروا وكذبوا ويبطشون بهؤلاء المؤمنين ويكذبونهم ويعذبونهم وكأنه يقول لهم ألا تتذكرون قدرة الله سبحانه ألا تعلمون أنه سبحانه إن بطش ربك لشديد أي انتقامه سبحانه وتعالى أشد من انتقامكم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أنيم شديد سبحانه وتعالى ثم قال إنه هو يبدئ ويعيد وكأن هذه الآية تروي لنا حالين من أحوال الناس لا ثالث لهما لربما كان العبد يظن أنه سينجو من عقاب الله وسوف يهرب أو سوف يختبئ أو لن يراها الله فإن الله عز وجل يقول إنه هو يبدئ ويعيد يعني يبدئ الخلق سبحانه وتعالى ويعيده للحساب فلن يهرب أحد والحال الأخرى للعبد أنه إذا أذرب وإذا فعل ما فعل فإنه يعلم أنه لا ملجا ولا منجا من الله إلا إليه فأتت الآية الأخرى وهي وهو الغفور الودود أي الذي يغفر الذنب لمن تاب بل يحبه ودود سبحانه وتعالى يحبك يحب ويفرح للعبد الذي يتوب إليه كما تعلمون لله أفرح بتوبة العبد من رجل كان على راحلة ومعه زاده وماله وطعامه وكان في أرض فلات فضاعت عنه فأيقن أنه ميت وإذا به تأتي هذه الراحلة عنه من شدة الفرح يمسك بها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لله أفرح بتوبة العبد من فرح هذا بحصوله لدابته فالإنسان لا يستوقف عند الذنب لا جدد التوبة 
جدد العهد مع الله سبحانه وتعالى افتح صفحة جديدة بيضاء نقية وسترى أن الله سبحانه وتعالى غفور ودود غفور ودود سبحانه وتعالى وفي هذا رد على من يقول أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا واستغفر وتاب فإن الله عز وجل قد يغفر له ولكن لا يوده وهذا وهذا القول ليس بصحيح والدليل هو قوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود وهنا السر في اجتماع المغفرة مع الود سبحانه وتعالى وهناك لطيفة أخرى ألا وهي أن كلمة الودود تعني أي الذي يحب في قلوب أحبابه الأولياء الصالحين لا كمحبة غيره سبحانه وتعالى وهذا فيه مصداق لقوله سبحانه والذين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهؤلاء المشركين والذين آمنوا أشد حبا لله وهذا يشير إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تريد حلاوة الإيمان؟ تريد تتذوق حلاوة الإيمان؟ هذه الثلاث انظر إليها قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إذا جعلت الله والرسول أحب إليك مما سواهما ذقت طعم الإيمان وأن يحب المرء تحب الآخرين لا تحبهم إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما أن يكره أن يقذف في النار والعياذ بالله وبعد ذلك قال سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد ذو العرش يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه صاحب العرش والعرش غير الكرسي تعلمون الكرسي؟ تحفظون آية الكرسي؟ آية عظيمة أعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم الكرسي غير العرش الكرسي هو موطن أو مكان أو موضع القدمين أما العرش فهو السرير الذي يستوى عليه الرحمن على العرش استوى لا على الكرسي على العرش كيف استوى الله أعلم ليس لهذا السؤال جواب لأنه سبحانه وتعالى لم يرى ولم يسمع والسؤال عن ذلك بدعة لا يجوز السؤال عن ذلك إذن الرحمن على العرش استوى إذن هذا العرش يستوى عليه ولا يعلم طريقة أو كيفية هذا الاستواء ولكن يعلم المعنى معنى الاستواء معلوم أما الكرسي فهو موضع القدمين تجد بعض الملوك يضع شيئا صغيرا تحت قدميه يضع قدميه عليه ويجلس على عرشه واضح؟ لله سبحانه وتعالى عرش وكرسي فهو سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد والمجيد من المجد أي من وسعة الصفات وعظمتها هنا عندنا في مصحفنا ذو العرش المجيد فالكلمة مرفوعة بالضم إذا هذا وصف لله سبحانه وتعالى بأنه مجيد يعني يصح أن يتسمى الإنسان بعبد المجيد طيب ولو قرأت بالقراءة الأخرى ذو العرش المجيد بالجر 
هنا تكون صفة للعرش وضحت؟ إذا المجيد صفة للرب سبحانه وتعالى أما المجيد فهي صفة للعرش فعال لما يريد سبحانه كلنا عندنا إرادة ولكن شتان بين إرادتنا وإرادة الله سبحانه إرادتنا قد يكون لها ممانع ولا بد أن يكون لها معاون يعيننا على هذه الإرادة فنستعين ببعض الأمور لكن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد لا يحتاج إلى معاون ولا يرده ممانع سبحانه وتعالى هو الذي يريد كيفما يريد إذا شاء سبحانه وتعالى إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكون من فترة كنت أسمع لبعض كلمات قصيدة وهذه القصيدة قديمة وكان في طياتها هذه الجملة الذي أمره بين الكاف والنون هكذا بين الكاف والنون وهذه المقولة ليست بصحيحة إنما أمره بعد الكاف والنون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن يعني بعد أن يقول كن وليس قبل أن يتكلم سبحانه وتعالى بالشيء وضحت ليس بين الكاف والنون بل بعد الكاف والنون قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد ثم قال يا محمد هل أتاك حديث الجنود ألم أخبرك بحديث الجنود فرعون وثمود يعني ألم أخبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر أنني فعال وأنني ذو البطش سبحانه وتعالى من قصص الأولين مثل فرعون وثمود هؤلاء الذين تجبروا وتكبروا وسبحانه وتعالى ألم يخبرنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء بلى أخبرنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء وما كانت أيضا عاقبتهم السيئة إذن هؤلاء الذين لم يعتبروا ولم يتعظوا فليتعظوا الآن لأنهم سبقهم من كان على شاكلتهم فرعون وثمود بل الذين كفروا يا محمد من قومك يعني من أهل قريش بل الذين كفروا في تكذيب أي في استمرار بالتكذيب والله من ورائهم محيط محيط سبحانه وتعالى بعلمه ومحيط بقدرته جل وعلا بل هو قرآن مجيد يعني هؤلاء الكفار لما يكذبونك ويكذبون القرآن ويتهمون القرآن بأنه شعر وبأنه كذب كذب وأنه دجل دجل وأنه سحر لا بل هو قرآن مجيد وهنا المجد أيضا بمعنى السعة وأنه ذو الصفات الواسعة العظيمة هذا القرآن كلام الله سبحانه في لوح محفوظ ما هو اللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ هو الذي عند الله سبحانه وتعالى الذي قدر فيه كل شيء وفيه كل الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء والمرسلين إذن اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى أما القرآن فهو الذي بين أيدينا الذي نزل من اللوح المحفوظ في لوح محفوظ 
هذه القراءة التي بين أيدينا محفوظ بالجر نسبة يعني الحفظ إلى هذا اللوح كما قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون يعني لوح محفوظ في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون يعني هذا الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن كذلك لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة لا يمكن أن يمسه إلا المطهر إذا هذا ماذا؟ هو اللوح المحفوظ هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو اللوح المحفوظ ولكنه من اللوح المحفوظ وهو كذلك محفوظ وهو كذلك محفوظ لماذا؟ لأنه قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا ما تيسر لنا من الكلام على هذه السورة العظيمة الجليلة التي بها هذه العلوم وهذه الأخبار وهي تسلية للمؤمنين لنا جميعا في هذه الدنيا كذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار وغيرهم ممن فتنوا في هذه الدنيا نسأل الله عز وجل أن لا يفتننا ونسأل سبحانه وتعالى أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا وأن يجعلنا ممن يتبعون القول ويستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا